0: todos. Bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como arroba crónicas de crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas, ya que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. <música> Natural cuidar a los niños. Es nuestro deber como adultos, de algunos como padres, proporcionar un ambiente de seguridad y bienestar, de cuidarlos y privarlos en lo mejor posible de las atrocidades del mundo y prepararlos para ser personas de bien y que nunca les pase nada mal. ¿Pero qué pasa cuando el enemigo está en la familia? ¿Qué pasa cuando el malo puede ser inclusive papá o mamá? Hoy les voy a narrar la crónica de la desaparición y muerte de Kaylee Anthony. estaba en nuestra, en nuestra lista desde un inicio y no lo habíamos hecho porque tal vez le suene raro, pero la mayoría de asesinatos o desapariciones de niños pequeños de bebés son casos con un final que en lo particular me dejan insatisfecha.
1: Y yo, yo pienso que es precisamente por eso que yo me quedé como no sé, obsesionada con este caso porque ahorita que nos empieces a narrar la crónica de... Desaparición y muerte de la pequeña Y todo lo que pasó alrededor A mí me da Me recordó mucho O me regresó mucho A el primer caso que yo vi Jamás y por el que me obsesioné con esto O.J. Simpson okay. Entonces Por eso te decía, hay que verlo, hay que verlo, hay que platicarlo Porque para mí es como un O.J. Simpson versión Mamá Sí
0: para hablar de Kelly Anthony, debemos hablar primero de la persona más importante en este caso después de la pequeña, y es su madre, Casey Anthony. Casey es hija de Cindy y George Anthony, nació en 1986 y era, por todas las formas, una típica chica americana criada en una familia muy típica, muy americana. Su papá trabajó como policía por lo que ella era una persona responsable, llena de vitalidad. Tenía una personalidad que hacía que le cayera bien a todos los que la conocían. Sin embargo, sus amigos también la describen como alguien que mentía de manera patológica. Tanto así que para su graduación de high school o preparatoria, sus padres y sus abuelos fueron a acompañarla en full costume, traía todo el disfraz completo, su toga, su birrete los papás de trajes súper arreglados van a la escuela y cuando llegan, se enteran y no por ella, de que la señorita tenía varios meses sin ir a la escuela, y por lo tanto no se iba a graduar, porque le faltaban créditos para terminar la prepa le valió, o sea, ya todos ahí
1: le valió
0: y, porque ella tenía la esperanza de de que se les hubiera ido su nombre Y poder pasar con todos ahí Como si se hubiera graduado ¿sí? Cuando cumplió 19 años Les dio otra sorpresita a sus papás Sus papás notaron que había empezado A aumentar de peso Y le preguntaron si estaba embarazada Y ella súper indignada Les dijo que todavía era virgen Y que cómo se atrevían a preguntarle algo así Meses después <risa> Casey <risa> confesó que ¿Saben qué? sí estoy embarazada Resulta que... Uh -huh. Pero nunca quiso o nunca supo quién era el padre de su hija. Señaló a varios hombres, incluyendo a su prometido Jesse Grant, de que eran el papá de la niña. El 9 de agosto del 2005 nació Kaylee Anthony.
1: 19 años y ya era mentirosa patológica, Ajá. mitómana, y de cosas tan pequeñas como... No insignificante, pero pequeño Como su virginidad, hasta cosas como Un embarazo, no, nada más estoy de peso Y su más grande Mentira, hasta me da risa Honestamente, me voy a graduar A ver si pusieron mi nombre De casualidad, no manches o sea, Le exacto, valió, le valió Y como dices tú, los y Hay que poner aquí, vamos a subrayar esta línea Los amigos la describen como Mentirosa, patológica Ajá. O sea, todos sabían que ella era
0: Fantasiosa, mentirosa Sí. Amigos de Anthony dirían tiempo después que Grant, su prometido, trataba a la bebé como si fuera suya, inclusive él decía que deseaba haber sido el papá de la niña y se hicieron una prueba de ADN, pero en el fondo él sabía que la niña no era su hija porque los tiempos no le daban para cuando él había estado con Casey. También en diferentes declaraciones dijeron que Anthony habló mucho acerca de dar en adopción a la niña, pero su madre no lo permitió. Y entonces... Tenemos a una madre que no quería tener una, a una hija. Una hija que va a crecer sin su padre porque la mamá no, o no le interesaba o realmente no supo o nunca quiso decir quién fue el papá de la niña. No
1: le convenía, quizá.
0: Tal vez. Y bueno, la verdad es que Casey también es muy chica. Es mentirosa y básicamente, aunque, tenía, aunque tener relaciones sexuales fuera su decisión, la responsabilidad de tener un hijo sin querer nos va formando una idea sobre la madre, que sobre el tipo de madre que ella iba a ser, ¿no? O sea, ella no quería tener a la niña. Claro. ¿no? Se hubiera cuidado mejor, pero también para ella fue una opción dar a la niña en adopción y sus papás no la dejaron. Entonces, digo, aquí vamos armando como que todo un, un combo, ¿no? El rompecabezas. Exactamente. A mediados de junio del 2008, un mes y medio antes del tercer cumpleaños de la pequeña... Casey se pelea con sus padres y contó que sus papás no estaban de acuerdo y que socialmente sabían que no era una mamá comprometida con su hija. Toma a Kaylee y se va de la casa de sus padres. Las siguientes semanas, Cindy, la mamá, la llamaba continuamente para saber cómo estaba Casey y Casey le decía que Kaylee estaba con su niñera, una amiga llamada Zenaida Fernández González. El 13 de julio del 2008, los padres... Por cosas del destino, reciben una carta diciendo que el carro de Casey fue remolcado y que necesitan ir por él. Cuando llegan por el automóvil, pasa algo que cambiaría sus vidas por siempre. Tomen nota, por favor Su bolsa Cualquier mujer que anda por el mundo ¿Cómo, cómo vas a andar sin tu bolsa? No y menos caro. y menos en ese tiempo que no había teléfono O sea, no había cómo comunicar Necesitabas tu, tu identificación sí. Necesitaba su bolsa El car seat de, de Kaylee Todos sus juguetes Pero lo más importante No es lo que encontraron O lo que no encontraron El carro tenía un olor apodrido a algún animal, a carne en descomposición. En shock y asustada, la mamá de Casey va por su hija a la que encuentra en la casa de su entonces novio, Tony Lázaro. Qué nombre tan italiano. <risa> y se la lleva a su casa. Ahí Casey llora y le dice a su mamá que dejó a Kaylee en casa de su niñera desde el 16 de junio y que Senaida había secuestrado a la pequeña. Hay que subrayar. Vayan tomando nota todo de esto. todo esto. El 15 de julio, 31 días después del supuesto secuestro de la pequeña, Cindy llama a la policía primero para decir que necesitan arrestar a su hija porque el carro huele como si hubiera habido alguien muerto en la cajuela, y más tarde habla para decir que alguien secuestró a su nieta. La operadora del 911 batalla para entender a Cindy que está histérica porque se acaba de enterar de que su hija sabe que la niña está desaparecida hace más de un mes y no había hecho nada. Lindy, te voy a poner la llamada para que la escuches. La llamada es un poco larga, así que les voy a poner eh, diferentes partes, solo unos segundos, porque necesito que escuchen. Good morning, everyone. Welcome
2: to Saddleback Eye Center's LASIK seminar. <tose> I've been listening for a month. Her mother finally admitted that she's been missed. Okay, what is the one here now? Okay, what is the address that you're calling from? We're talking about bringing her a mother for Apple. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her. Your daughter admitted that the baby is where? <laughs> it just kind of took her a month to find it that my daughter's been looking for. I told you my daughter was missing for so a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. She just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it sounds like there's been a dead body in the wrong car. Okay, what is the three-year-old's name? Kaylee. C-A-Y-L-E-E. -E. Anthony. Kaylee <sighs> Anthony? Yes. So it's Kaylee Kaylee's missing. her a month ago. She's a missing child, my
0: lo voy a tener aquí un poquito. Ok, esa es la primer parte de la llamada. Y en la primer parte es la mamá de Casey hablando para decir que su nieta tiene un mes que ella no la ha visto y que su hija le acaba de decir que la niña tiene un mes que la niñera se la llevó. ¿Qué piensas de eso?
1: Se escucha como una emoción muy honesta, de entrada podríamos creerle que de verdad ella no sabía qué estaba pasando. Se me hace muy complicado a mí, desde mi punto de vista, mm -hmm. que no hubieran estado más encima de la chamaca. Si sí, ya saben cómo es mentirosa, le estuvo mintiendo de quién sabe cuántas cosas, y no estuvieron encima de ella... Pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda. Ya sabe de repente me gusta ponerme a este lado. Uh -huh. Vamos a creerle a la abuela. De verdad se escucha de stress, Se escucha muy, muy... No sé, fuera de sí con las emociones. Porque,
0: porque cuando ve a su marido, dice, George, la niña está desaparecida. O sea, realmente... Ajá, como si no... Puedes, ajá, no información. Exactamente. Friendly ok, les voy a pasar la siguiente parte de la llamada, que es cuando... La operadora, aparte, a mí se me hace que juega un papel importante en esta llamada porque le dice, no sé, no entiendo qué está pasando. ¿Está tu hija ahí? Pásamela porque no te entiendo. O sea, básicamente se portó súper mal con la señora que estaba histérica. Le dice, primero tienes que calmarte. Digo, les voy a poner toda la traducción de la, de la llamada, pero le dice, tienes que calmarte porque no te entiendo. Y luego le dice, pásame a tu hija, ¿no?
1: Y Aquí. podríamos decir que es eh, intervención en crisis. Uh -huh. O sea... Escuché todo lo que dijo, pero no tiene sentido. Va a alguien más.
0: Entonces, aquí va la parte en donde Casey habla con la operadora. Por favor, escuchen.
2: No quiero hablar con ¿Hola? Sí. Hola. My daughter's been missing for the last 31 days. And do you know who has her? I know who has her. I tried to contact her. I actually received a phone call today. Now, from a number that is no longer in service, I did get to speak to my daughter for about a moment, about a minute. Okay, and you last saw her a month ago? 31 days. For so 31 days. Who has her? Do you have, do you have a name? Her name is. Zenaida Fernandez Gonzalez. Who is that? Babysitter? She's, she's been my nanny for about a year and a half, almost two years. But, but why why are you calling now? Why didn't you call 31 days ago? I've been looking for her and have gone through other resources to try to find her, which was stupid. Okay. Right. Can you can you give me the name of the, the nanny again, like spell it out for me? Yeah.
0: Y bueno, la llamada dura otro,
1: otros dos minutos. Se escucha como que estaba llorando, así como uh -huh. cuando estás toda mormada de estar llorando, pero puede ser de las gritamisa grita que le está poniendo la mamá, pero está tranquilita. O sea, uh -huh. yo me he puesto peor hablándote a ti que mi perro no sé está llorando y, y esta mujer está tranquilita. O sea, le preguntan qué pasó.
0: Ay, Mi hija qué. desapareció hace 31 días. Así de simple. Y no da más explicaciones. O sea, le tienen que estar preguntando sí, la para poder que diga algo. Se, la la, la operadora, operadora se queda, queda esperando. Ajá. ajá, así
1: como, ¿y? Y pues, y ella, ajá. Pues, ¿qué más quieres saber? Para ti, para mí, que somos ávidas fanáticas de, de esto, de entrada ya sabemos que algo no está bien. Algo mm -hmm. no checa, algo no va, no nos están diciendo la verdad. Eh, digo, no, no quiero no quiero pensar,
0: yo sé que ser abogado del diablo pues es más tu <risa> es, es, <mi> rol. es <risa> más tu rol no, no me quiero poner porque quiero que cada quien vaya atando cabos y sacando sus propias conclusiones, pero sí o sea si te pones desde un punto de vista te puedes dar cuenta de los dos estados de ánimo tan diferentes entre la abuela y la mamá de la niña, claro. para empezar la mujer estaba en casa de su novio el carro se lo llevó la grúa porque estaba, quién sabe dónde, con su bolsa, con todas las cosas de la bebé, cosas que si hubieras, que si su niñera se hubiera llevado a la niña. Si tú lo hubieras dejado a alguien para que te la cuide, que es su niñera, pues le vas a dejar sus juguetes, le vas a dejar su ropa, y todo eso estaba en el carro de Casey. Entonces, después de interrogar a Anthony, los detectives encuentran discrepancias en sus declaraciones y aparte, los amigos y familiares jamás habían escuchado de la niñera que supuestamente se había llevado a la pequeña. Y después, los oficiales se enteraron de que, en efecto, no existía ninguna niñera. No era verdad. No, no era verdad. Después descubrieron a Anthony en otra mentira, cuando les dijo que durante el tiempo que no estuvo con su mamá, había estado trabajando en los Universal Studios. Y hasta les dio un tour por el parque. ¡Hija! ¡Hija! <risa> después admitió... Que saben que sí es cierto, nunca, regresa, nunca regresé a trabajar ahí. O sea, fui una vez y ya nunca regresé. Casey fue arrestada entonces el día 16 de julio. Y pues mientras la búsqueda por la pequeña se intensificaba, obviamente la gente empezó a especular y diferentes detalles de las acciones de Casey y Anthony los días previos a denunciar la desaparición de la pequeña empezaron a salir a la luz. Entre ellos, el hecho de que Anthony había estado de fiesta... Y que a principios de julio se había tatuado la frase la Vita o Vida Bella en su muñeca. Y Leti, o sea, yo no tengo hijos, tú no tienes hijos, ¿Eh? pero tengo sobrinos. Y no me imagino, o sea, es su única hija, está desaparecida. Yo entiendo que cada quien tiene mecanismos de afrontar las situaciones de manera muy diferente, pero yo no siento que si se te llega a desaparecer el Zeus Zeus es el perro de y no estoy haciendo una comparación de un perro con una niña pero bueno si Zeus te lleva que tengo exactamente yo no creo que ese día te den ganas de irte de party en la noche a tatuarme cuanto ti menos, no. ajá o sea yo me imagino que estarías histérica buscando por todas partes ¿no? pegando cartelones hablándole a la policía sí, o sea
1: sí y bueno aquí podemos me voy a poner de lado de la Casey un momento eh... Como dices, mecanismo de defensa, mecanismo de coping para afrontar la situación que está pasando. Quizá ella pensó que las cosas se iban a acomodar solas, así como pensó que mágicamente su nombre iba a aparecer en la lista, iba a poder pasar y ya después le iban a decir, eh, regrésame el papelillo que te di porque pues no te gradaste, ¿no? Y ella le uh -huh. iba a regresar. Pseudología fantástica, es parte de la mitomanía, que al ratito les vamos a dar más detalle de esto, pero si lo ves desde el punto de vista de que es esa persona, esa misma persona que mintió de todas esas cosas, es la misma que está teniendo esta llamada y la que no se preocupó por sus padres, makes total sense. Sí hace match en lo que ella es y nos ha demostrado con lo que está pasando ahorita. Okay.
0: Entonces, ¿haría match todo esto con el hecho de que ella se ido a party y se haya ido doctor? Okay. Sí. Okay. Anthony es puesta en libertad bajo fianza el 21 de agosto después de que la casa recompensas súper famosa Leonard Padilla pagara 500 mil dólares para su fianza con la esperanza de que Anthony les diera más información entre comillas, acerca de la desaparición de la pequeña pero obviamente pues también la mujer quería la exclusividad pero se llevó una gran decepción cuando Anthony dijo que no sabía nada más y que no tenía más detalles sobre la desaparición de su propia hija. Que ella se la llevó, y bueno, como ya había intervenido la Casa Recompensas, aparte tenía un show, pues el caso ya era famoso en todo Estados Unidos. La, la Casa Recompensas tenía un, un show como... De bounty
1: hunter ¿no? Ajá, los donde Gays.
0: salían en, sí. en la televisión todos los días. Entonces ya eso era famoso en todo, todo Estados Unidos, y aquí nosotros, que somos sus vecinos, pues también nos aventamos... Toda la información. Claro, y es que era el caso. Eh, es un caso muy reciente. La pequeña estaría cumpliendo 15 años este mes. Anthony estaría en la cárcel de regreso, ocho días después. ¿Quieres adivinar por qué estaba de regreso en la cárcel? Se robó no, unos chicles. No tiene nada que ver con su hija. Eh, falsificación de cheques hija. y falsificación de identidades. Hija. El 11 de diciembre del 2008, Roy Trunk, que había estado trabajando cerca de la casa de los Anthony, encontró una bolsa de plástico con lo que parecían restos humanos en su interior. El cráneo en el interior de la bolsa estaba cubierto con tape en la parte de la boca. El 19 de diciembre se confirmó que los restos eran de la pequeña Kaylee Anthony y que además su muerte estaba clasificada como asesinato con causas inconclusas. Y aquí sí, ya nos vamos como dices tú, sin frenos, de reversa y en empedrado.
1: Para atrás, la bajada, de, de reversa, empedrado.
0: Con todo un circo, que ya de por sí todo el mundo estaba muy preocupado con la desaparición de la niña, ¿Dónde está, se la llevó la niñera, la niñera no existe, pero Casey estaba con la niña... Eh, queremos saber dónde estuvo todo ese tiempo, el mes que tenía desaparecido hasta que los encontró, la mujer decía no sé, yo me levanté y un día pues la niña ya no estaba, ¿no? y de ahí no la sacaba entonces los medios se dejan ir totalmente en contra de Casey, pero este caso como muchos otros, terminaría sorprendiendo a todo aquel que lo haya seguido desde un inicio Es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es S-Z-T-U-K-A Producciones. Con la Fiscalía buscando la pena de muerte, el juicio contra Casey Anthony inició en junio de 2011, tres años después de la desaparición y muerte de la pequeña Kaylee. Las televisoras de cable... Las televisoras locales y todos los medios de comunicación estaban televisando el juicio en vivo. Kaylee y el resto de la familia dominaban todos los medios y, obviamente, no por buenas razones. anteriormente, la fiscalía la quería encerrada y muerta, por lo que al iniciar el juicio, pintó una imagen de Anthony como una mujer fiestera, con poco interés por su hija, que además había causado su muerte. Encontraron en la computadora de Anthony una búsqueda de cloroformo para qué servía, cómo podías dormir, si podías dejar a alguien inconsciente. Y más adelante, Anthony dijo que en efecto ella había hecho la búsqueda, no dijo para qué, no recordaba nada, nunca, cada que le hacían una pregunta era... No, pues, no me acuerdo. Eh, y, pero en la cajuela de su carro, cuando lo encontraron, habían encontrado cloroformo.
1: Entonces... La misma cajuela que olía
0: a muerte. Exactamente. La defensa, por otra parte, dio una historia que no podía ser más diferente y que al igual que la de la fiscalía podía erizar los vellos de todo el cuerpo de quien sea que tenga corazón. Y es que va. La historia de la defensa fue que Kaylee se había ahogado en la piscina de la casa de los abuelos el 16 de junio y que George Anthony, el padre de Casey, había encubierto el accidente para evitar que su hija fuera a la cárcel por negligencia. El abogado Chaney Manson choqueó a toda la sala cuando en su argumento inicial dijo que George Anthony había abusado sexualmente de su hija desde que ésta tenía ocho años y que su hermano también había intentado abusar sexualmente de ella. Las acusaciones fueron tan serias que se les aplicó un test de paternidad a los dos para desestimar que fueran el padre de Kayle. La defensa alegó que Casey estaba tan acostumbrada a sufrir que ya era experta escondiendo cuando estaba triste y por eso no la veían triste y por eso no lloraba y por eso estaba tan retraída de todo lo que estaba pasando. Entonces, a mí esto me parece algo fantástico. O sea, sí es. ¿eh? Porque estás escuchando dos historias totalmente, o sea, miles, millones de, de millas de separación, ¿no? Ni o sea, siquiera totalmente... estar en el mismo continente. Exactamente. Entonces, por una parte, tienes a una mamá. Desprendida. Desprendida totalmente de su hija, que se la lleva porque está enojada con su mamá, y para hacerla enojar más, se lleva a la niña, que ya ha buscado cloroformo, ¿qué puede hacer con él? Abandona su carro. En el carro está la bolsa, están todas las cosas de su hija, pero su hija no está. Dice que se la llevó a una mujer que ni siquiera existe, y luego esa misma mujer que se llevó a su hija y, y la niña desapareció y ella no sabe dónde está porque nunca dio una versión de yo creo que esto le pasó a mi hija No. vienen y la defienden diciendo que toda su vida desde que tiene 8 años han abusado sexualmente de ella su papá y que su papá sabe que la niña se ahogó y él encubrió todo entonces y no nada más el papá o sea también el hermano ¿Sabes? Uh -huh. no, o sea, también
1: metieron ahí al hermano en el combo. Todos, vamos todos, para atrás, empedrado, de bajada, sin freno.
0: A la única que no meten en este combo es a la mamá. Uh -huh. Y realmente para mí fue algo bien impactante y ahorita les voy a decir un poquito por qué. El padre y el hermano de Casey negaron todas las acusaciones. Ahora, cuando nosotros seguimos el caso, yo obviamente ya estaba mucho más grande que tú, <risa> pero <risa> recuerdo que cuando dijeron esto, todo el mundo ya estaba así como de, bitch, please. O sea, has dicho tantas mentiras, habían descubierto en tantas cosas que ya nadie le creía. Entonces, para darme una idea de qué tan real pudo ser eso de que su papá había abusado de ella, porque, porque somos mujeres y porque en muchas ocasiones han salido historias que realmente sí pasa. O sea, no puedes... La mujer es una mentirosa patológica, pero no por eso te puedes cerrar a creer que tal vez... Esa patología eh, eh, viene porque está proyectando algún otro tipo de problema. Trae ¿no? un trauma arrastrado. Exactamente. Entonces, para darme una idea de qué tan real pudo ser esto, busqué la relación actual que tiene Casey con sus papás al día de hoy. Y siguen sin hablarse, ¿ok? Desde entonces. ahorita. Exactamente. Mientras que su papá dijo en algunas entrevistas que él la perdona y que solamente la quiere ver porque a final de cuentas pues es su hija sí, claro y, y que él creía que ella era una muera madre y, y que la perdona y que regrese porque quiere verla su mamá por otro lado dijo yo no creo que ella hubiera querido tener a Kelly creo que para ella todo es más fácil ahora que la niña no está y creo que la mató por accidente y después no supo qué hacer y todo se le salió de control. El papá, por una parte diciendo, sí, no pasa nada, o sea... Es mi hija. Te, ajá, te perdono, a final de cuentas quiero verte porque eres mi hija. Y, y la mamá, mamá. ella no está tomando bullshit. Ok, y es Nena. como, ajá, o sea, sí, pobrecita, pero a final de cuentas la mamá sigue insistiendo en que ella, su hija, mató a la niña. Entonces... Esto me, me. ¿Te conflictúa? Me conflictúa. Porque to, durante toda la búsqueda traté de, de decir, ¿no? O sea, realmente a lo mejor fue una situación, realmente a lo mejor sí se si había. alguien se robó a la niña y ella no supo qué hacer, o realmente ella no supo qué pasó, pero viendo la insistencia de la mamá, es como,
1: pues. Re, o sea, si sí te queda así como que la duda. ¿no? Sí, Y cuando, cuando todo esto estaba pasando, yo me acuerdo que, pues yo lo platicaba con mi mamá, porque mi mamá también, antes a ver, le encantan las cosas de crimen. Y me decía, y me decía como de carrilla también, una mamá siempre sabe cuando su hija está mintiendo, ni me intentes mentir, jajaja, ja, ja, nos reíamos. Pero yo pienso que tiene mucho ese instinto que tienen la mayoría de las mamás, que hasta hay historias, ¿no? De que... Across the country, o sea, aunque estés del otro lado del país, una mamá siente cuando le está pasando algo a su hijo. Esa uh -huh. conexión está difícil de romper, aunque no te lleves bien. Sí, la mamá estaba diciendo, esta canija hizo algo. Debieron de haberlo escuchado, debieron de haber... Y mira, la mamá es
0: la que le hablaba diario, o ¿Sí? sea, diario estuvo insistiendo hasta que fue lo del carro y ella dijo, ¿sabes qué? O sea, no, algo le hizo a la niña, tal vez... Sí. En su corazón, tal vez ella no, no creía que Casey fuera capaz de hacerle algo a la niña, pero en cuanto lo del carro, lo primero que hace es llamar a la policía y decir, encontraron el carro de mi hija, huele a que había alguien muerto aquí, quiero que vengan y la arresten. Ah, ¿no? o a sea, está mi nieta y el carro huele a muerto. Exactamente, Venga. o sea, sin piedad. Ni, la señora en ningún momento fue como, ay, a lo mejor, o sea, pasó otra cosa. No, desde sí. un inicio, Al su ayúdola. interés. A Exactamente. Entonces, Pienso que la mamá sí le tiene como mucho resentimiento. Los, sí. los papás de Casey inclusive impulsaron una ley que acusa a los padres que no reporten la desaparición, a los padres o tutores que no reporten la desaparición de un menor como culpables de asesinato si la desaparición no se reporta en las primeras 24 horas. Y otra vez, a mí esto me dice mucho acerca de lo que pasó en realidad porque es su hija, o sea... Uh -huh. A final de cuentas, no la señora no está acusando a un extraño, no. a otra mujer. Está acusando a su hija claro. de matar a su nieta. Entonces, tal vez tú sí te escapaste, pero no quiero que esto le vuelva a pasar a ningún otro pequeño. Para mí ese es el mensaje de la sí, señora al la, pasar esa ley. La meta de la señora. El 5 de julio, después de deliberar por solo 10 horas, el jurado encontró a Casey inocente de las acusaciones de asesinato de primer grado o de asesinato agravado, abuso infantil, y citó más que nada toda la evidencia circunstancial que tenían. Casey Anthony fue encontrada culpable de proveer información falsa a las autoridades y fue sentenciada a cuatro años de prisión y cuatro mil dólares en multas. Como ya había cumplido tres años desde que la arrestaron hasta que pasó esto, fue impuesta en libertad el 17 de julio después de tres años y un día de estar en la cárcel. También fue sentenciada a libertad condicional por sus fraudes con los cheques y a pagar multas por más de 200 mil dólares por todos los gastos en la búsqueda de Kaylee. Entonces, yo no sé qué caso estaban viendo la gente cuando decidieron que ella no tenía la culpa. Hay muchas fotos de ella durante el juicio. Hay parte de las declaraciones. Voy a subirles los videos que están donde ella está declarando, declara solamente una vez. El juicio fue un juicio muy detenido, muy entretenido. La mujer se enfermó, se desmayó en la corte más de una vez. Hizo todo un circo para... Brama, para exactamente. O sea, siempre fue como pobrecita, eh, ella no sabe dónde está su hija, yo nunca la vi llorando, yo nunca la vi realmente desesperada, eh, inclusive, eh, cuando, cuando le, cuando le dicen que ella era culpable por echar mentiras, ella dice, pues todo el mundo dice mentiras, nada más yo fui la única tonta que aceptó que le había echado mentiras a la policía, pero todo el mundo mentimos, o Entonces, sea, esa fue su excusa. Después, Después de, de eso, jamás eh, volvió, ha vuelto a tratar el tema hasta el 2017, pero antes de eso no había querido tratar el tema y siempre ha dicho que, pues, no sé qué le pasó a mi hija. O sea, le preguntan y real, esa es su respuesta.
1: Pues, no sé qué le pasó. Quizá no sabe, y eso es lo que te quería decir. <risa> <risa> no, que no Quizá no sabe... Porque si lo ves desde el punto de vista del jurado, parece como una serie de eventos desafortunados. Ajá. Y la mamá dijo, yo pienso que esta fue una bola de nieve que se le salió de control. Ajá. Tal vez, a mí me hace más sentido la historia de la defensa, de la niña se ahogó en la alberca y el abuelo ayudó a encubrir todo esto. Ajá. A mí me hace más sentido eso que, no, no sé, fíjate que vino un señor imaginario y se la llevó, o sea, eso no... ¿Te hace sentido
0: entonces que su papá le haya ayudado a encubrir lo que le pasó a la niña y que la mamá no supiera, o la mamá sí sabía Ahí te y va. es súper
1: buena mentirosa? Ahí te o va. Sea, un mentiroso no se hace solo, tiene que aprender de algún lado, uh -huh. porque esa es una conducta aprendida. Okay. Ya sea porque la ves tal cual, o porque aprendes de alguna u otra manera que mintiendo te puedes salvar a ti mismo. Uh -huh. Entonces, digo, me hace más sentido, no digo que así haya pasado, me hace más sentido que haya pasado un accidente y he intentado in, encubrir o ayudar a encubrir lo que pasó si regresamos a la llamada de emergencia que hace la mamá, quizá la morra les dice, ¿saben qué? Sí, se murió, algo pasó, no sé dónde quedó el cuerpo, Si sí estaba en caro, carro, no sé qué hice, lo siento, no sé qué pasó, y la mamá histérica habla al 911 y es, mi nieta está perdida, esta sopenca me está diciendo apenas que no sabe qué pasó, y entra el papá y es de... La niña está desaparecida, para que te enteres qué es lo que vamos a decir. Podría ser, podría ser. Lo he visto en otros casos, lo he visto en películas, en la tele, me han platicado historias. Podría ser, pero me hace más sentido eso que él no sé dónde está. Para mi op personal opinión, uh -huh. fue la chamacala la Casey Tú o sabes, yo desde que... Sí, sí. Para mí fue ella y ella se deshizo del cuerpo, porque estaba ahí cerca de la casa de Exacto.
0: los papás que también eso es algo que me llamó mucho la atención si ella se había ido con la niña, ¿Sí? se llevó a la niña un mes, no la vieron Cómo es que el cuerpo apareció cerca en la propiedad de los papás de la propiedad de los papás entonces eso también me hizo muchísimo ruido y, y como dices tú, sí muy probablemente fue un accidente pero, O sea, sigo sin entender cómo es que nadie trató de, de, de descubrir realmente qué le había pasado a la niña. Digo, la muerte fue en el 2008. Eh, el, las pruebas de ADN han, se han modificado muchísimo pero la defensa hizo cosas como desestimar el hecho de que hubieran dicho que la cajuela olía a muerte a que alguien muerto había estado ahí dentro y de que también desestimaron el hecho, llevaron a una persona que era un especialista forense que dijo que no podían decir que la mu la persona muerta que había estado en el carro eh, era la niña
1: sí, y en He bromeado contigo al respecto de cada vez que dicen es que las pruebas de la autopsia las pruebas de ADN o forensicas que estamos haciendo no nos dan resultados y yo te digo, pues, he bromeado contigo al respecto cada vez que dicen las pruebas que tenemos son inconclusas, eh, las muestras de ADN no nos pueden dar la respuesta, las pruebas forénsicas que hicimos no nos pueden llevar a, a qué pasó y yo te digo, pues que andan haciendo los arqueólogos no investigando desde hace cuánto tiempo los fósiles. Exactamente. <risa> O sea, entonces,
0: eh, y después vienen otras cosas como que Casey actualmente vive con su abogado. Eo. <risas> la defensa, ella vive con él y trabaja con él.
1: ¿Son noviecitos? Ajá. Eo.
0: Entonces está toda esa parte en donde dicen que pues ella le mintió a la defensa. Sí, claro. Eh, y hubo una relación ahí desde, desde que estaban ellos, ella lo ha negado rotundamente. Pero bueno, eh, quiero que nos des, desde tu punto de vista, tu tarea. Eh, por mi parte, como yo te dije, yo traté de ser lo más objetiva posible porque no quería, des, eh, no quería que decir yo creo, yo pienso, yo esto. Yo quería que la gente que nos escucha pueda sacar su conclusión. Realmente, toda la información que tenemos, el argumento inicial... Eh, de la defensa y el de la fiscalía, los tengo ahí los voy a subir para que lo vean eh, está en inglés, la verdad es que cuando son documentos oficiales, les puedo poner ahí un resumen de qué es lo que dice pero el documento en su totalidad está en inglés, entonces los voy a subir de todas maneras para que los vean eh, y puedan enterarse de, de toda la evidencia circunstancial como dicen que hubo, porque no había evidencia física pero para que ustedes también puedan ir atando cabos y, y formar cada quien eh, pues su conclusión o, o, su, claro. o su pensamiento propio. no Mándennos sus conclusiones. Sí, por favor. Entonces, eh, dinos del perfil psicológico de Casey, platícanos un poquito qué fue lo que encontraste de él.
1: Muy bien. Su perfil psicológico representó un challenge, fue un reto porque los psiquiatras que hablaron con ella y que intentaron diagnosticarla dijeron no hay muestras de que tenga algún tipo de trastorno o algún tipo de enfermedad mental. Okay. Eso fue número uno. Pero, lo más importante de su perfil no es lo que dijo o lo que se habló durante el juicio, sino sus acciones. Esas nos hablan más que cualquier otra cosa. Y la falta de acciones también. Ella es una mentirosa patológica desde que la conocemos, desde que ella es conocida... Eh, por sus amigos, por sus padres, mintió sobre la escuela, mintió sobre el embarazo. Y más que nada, durante la llamada y durante la mayor parte del juicio, podemos ver que no tenía empatía con su propia hija, con su propia situación y con su mamá. No mostró empatía durante todo este tiempo. Entonces, la mitomanía y la falta de empatía son características de diagnóstico, son criterios de diagnóstico para cuatro trastornos de la personalidad histriónico, antisocial, narcisista y límite de la personalidad. Cualquiera de esos cuatro podían ser. Tendríamos que eh, poder hablar con ella un poco más, poder eh, hacerle algunos estudios. A ella le hicieron el MMPI, que es, el, es un test que se utiliza para medir los rasgos de la personalidad y la patología. Y salió OK, dijo el psiquiatra. Ella está bien de su cabeza entonces no sabemos cuál de los trastornos tiene yo no me atrevería a ponerle uno así me atrevería a decir mis conclusiones pero no a ponerle alguno de los diagnósticos pero otra cosa muy importante la clave para un diagnóstico es entender si las mentiras son una respuesta al estar en problemas con la ley con sus padres o si es una decisión de vida, es una lección que ella o cualquier otra persona podría estar tomando de manera consciente a manera de vivir Como a... Uh, ah, pues voy a echar mentiras para siempre Sí Y es una decisión que algunas personas toman Hay gente que la puede tomar Y si tomamos en consideración Toda la evidencia que tenemos de ella No sabemos Porque mintió que no se iba a graduar Pues claro, imagínate La regañiza, la gritoniza mm. o lo que sea Le preguntaron ¿Estás embarazada o estás engordando? No, no estoy engordando O sea, no estoy embarazada Porque otra vez iba a meter en problemas Pasó X o Y, la niña ya no está, y para poderse escapar de la responsabilidad y no afrontar las consecuencias, vuelve a mentir durante todo el juicio, sigue mintiendo. La falsificación de cheques, la falsedad de identidad, eso podríamos decir que son elecciones, pero no sabemos las circunstancias, no sabemos qué estaba queriendo hacer.
0: O sea, puede ser que simplemente sea
1: una respuesta una maldita al... mentirosa puede que sea una maldita mentirosa puede y, no, y, decir... y digo
0: maldita mentirosa porque <risas> maldita porque
1: pues la niña Por y mentirosa perrilla. porque pues ha mentido todo este tiempo ¿no? exacto algo muy interesante fun fact de Casey ella tenía diarios los tenía antes durante y después de que todo esto pasara lo interesante es que ella estuvo muy deprimida y como triste y su vida estaba cambiando tanto desde que llegó la niña, pero cuando se le pierde, todos los entries, todas las cosas que ella escribió cambiaron de tono, todos eran felices ahora. ¿Cuándo se perdió la niña? Cuando se perdió la niña. Ella ya no tenía dificultades, no escribe tal cual, desde que mi hija no está, ya sé feliz, no. Pero las palabras y las cosas que ella estaba documentando en sus diarios cambiaron de tono por completo. O sea, se tatuó vida de ella en la muñeca. Un psiquiatra le preguntó, ¿qué hubo con tu tatuaje? Y ella dijo, pues, es muy irónico si lo ves desde el punto de vista de dónde está mi vida ahora, ¿no lo crees? Esa fue su respuesta. Pero su vida en ese momento, Exacto. pero qué tal cuando se lo hizo. Y es lo mismo, o sea, ella puso, hoy me fui de París con mis amigos, hoy salí con mi nuevo novio. Me fui a tatuar algo que hasta este momento no había sentido que era apropiado que me tatuara. Ese tipo de, de entradas tenía en su diario. Entonces hay un cambio notorio entre durante mi hija y después de que mi hija desaparece. Aún así es circunstancial. Otra vez a la OJ Simpson las pruebas no te dan una conclusión sin lugar a dudas de qué es lo que pasó ella hablaba mucho de hombres eh, no era noviera así abiertamente pero pues ya pudimos ver que sí se aventó por lo menos al papá del hijo <ríe> a su novio prometido y al otro novio con el que la encontraron y pues está con su abogado, entonces promiscua tal, tal cual no pero le gustaba la atención de las personas, usaba ropa muy provocativa salía mucho de fiesta, le gustaba ser el centro de atención y cuando llega un hijo te empieza a quitar esa atención, te quita el foco a ti por sí. mucho tiempo. Y digo,
0: sabemos desde un inicio que por comentarios, de sus, por declaraciones de sus amigos, que, que ella no quería quedarse con la niña, ¿no? Uh -huh. Digo, yo no defiendo o estoy en contra de las decisiones que pudo ella o no haber tomado, pero a veces, a veces eso sucede cuando obligas a una persona a hacer algo que no quiere. En este caso... Eh, pues la convencieron no la obligaron de que tuviera a la niña pero ella realmente no quería o sea no, eras, no tanto quería porque tanto fue así que cuando se peleó con su mamá para hacerla sufrir se llevó a la niña claro entonces digo cada quien ¿no? lo, lo que decide hacer con su vida pero también tenemos que entender que cuando ya estamos a cierta edad debemos de ser libres de tomar las decisiones que van a marcar una diferencia tan grande en nuestras vidas como el hecho de tener una hija y quedármela o tener a la niña y haberla dado en adopción. Claro.
1: Ella se mantuvo muy calmada, especialmente cooperativa con las autoridades y sin signos de remordimiento. Exacto. nunca mostró remordimiento, y como tú lo decías, le preguntaban, dude, ¿pero qué pasó? Pues, o sea, no sé, no sé. No, no sé. Y sí. ahorita ella bien podría, ya la enjuiciaron por asesinato agravado, la desaparición y maltrato infantil. Ella podría ahorita muy bien salir con la mano a la cintura y decir, sí fui yo. Ajá. Pero no lo ha hecho, ¿por qué? Porque sigue en su bolita de nieve de mentiras.
0: En el 2017, Casey dio varias entrevistas que, lejos de aclarar cualquier cosa, hicieron que todo el mundo volteara a verla nuevamente y quedara con más preguntas acerca de ella. Todavía no sé cómo murió Kaylee, agregó, y me importa una mierda lo que piensen que sea de mí, quien sea. No me importa para nada y nunca me va a importar. Estoy muy bien conmigo misma en donde estoy en este momento. Yo duermo muy a gusto en las noches. en un episodio más de crónicas de crimen los esperamos en nuestro próximo capítulo si les gustan nuestras crónicas por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify, bye Leti
1: bye Jackie, bye todos
0: toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones